0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلامت توورترین اووض تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح کللامت تو؟ شفا در فرد و, و زخم من نپویی این کلام شد در قلب من تغییرم به آزادم سار شبان نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان و تمامی همراهان فارسی زبان این برنامه در سراسر جهان با قسمت جدیدی از سری برنامه های مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمتتون هستیم در این برنامه تمامی کتاب کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه رو مطالعه میکنیم ما در مطالعه به کتاب کارهای رسولان کتاب پنجم در عهد جدید رسیدیم امروز به خواست خدا های یازده و دوازده را مطالعه میکنیم میخوام در آغاز این قسمت به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم خادم خداوند برادر یوسف سلام و خوش اومدین
2: سلام ممنونم خوهرسنم و سلام به شنوندگان گیرامی خداوند برکتتون بده
1: ممنون برادر لطفا به همون یه توضیح ابتدایی درباره فصل یازده و موضوعات اصلیش بدین
2: فصل یازده شامل دو موضوع اصلیه موضوع اول اینکه ایماندارانی که از عهد ختنه بودند یعنی یهودیان ایماندار به مسیح از پتروس رسول به خاطر رفتن به خانه کورنلیوس و غذا خوردن با اون انتقاد کردند این برای اونا یک گناه غیرقابل قابل بخشش بود. اما پتروس رسول با حکمت رفتار کرد و به اونا گفت که چطور این امر از جانب خدا مقرر شده و چطور روح القدس اینو تایید کرده. وقتی روح القدس بر اونها نازل شد و به اونها درست مثل ایمانداران یهودی خطن شده عطیه داده شد. موضوع دوم در این فصل درباره کار خداوند در انتاکی است، درباره داستان پیروزی عظیم کار خداوند در انتاکیه می خونیم. به اندازه کافی باعث افتخار انتاکیه است که در اونجا پیروان مسیح و شاگردان برای اولین بار مسیحی نامیده شدند. در حقیقت انتاکیه اول از همه مفتخر شد که پیروان مسیح و مسیحی بنامه.
1: اشاره شما به آیه های یک تا یازده است بعدش پیتروس براشون توضیح داد که چرا رفت و چطور تعیید آسمان رو برای این ملاقات گرفت. اما من همیشه از خودم میپرسم چرا ایمانداران اورشلیم در مورد شریعت و چیزهای قدیمی سرسخت بودن؟ آیا اون باری محسوب نمیشه تا مانع پیشرفت کار کلیسا بشه؟
2: در حقیقت چیزی که اونا باهاش رشد کردن و بزرگ شدن عمیقا درونشون ریشه کرده بود اونا برای بیشتر از هزار سال یعنی از زمان موسا تا زمانی که از ملتهای دیگه جدا شدند و به بقیه قومها به عنوان سگ نگاه کردند، این فکر در ذهنشون بود وقتی مسیح اومد این رو در زمان حیاتش خراب نکرد بلکه وقتی که بر روی صلیب مرد خرابش کرد پس نه تنها ایمانداران یهودی ختم شده در اورشلیم بلکه حتی پتروس هم سرسخت بود اگه رویایی که باعث شد طرز فکر و نگرشش عوض بشر نمیدید براش رفتن پیش کورنلیوس آسون نبود اولین چیزی که به زبون آورد وقتی به خونه کورنلیوس رفتیم بود این را به خوبی میدانید که جایز نیست یک نفر یهودی با بیگانگان معاشرت یا همنشینی نماید. این چیزای جا ای بود که عمیقا در قلباشون ریشه داشت و به این راحتی ها ازش رها بشن پتروس به این در نامه اولش اشاره کرده وقتی که میگه فراموش نکنید که شما از غید روش های بیهوده زندگی که از نیاکان خود آموخته بودید آزاد شدید با خون گرانبهایی. این یعنی این رستگاری به خون مسیح انجام شد تا اونا از سنت پدرانشون رها بشن
1: لطفا توضیح در خصوص جمله پرقدرتش در آیه 17 بدین میگه پس من چه بودم که مانع کار خدا بشدم بعد از همه چیزایی که خدا نشونم داد من کیم که مانع راه خدا بشم
2: پتروس فوقلاد است با اینکه سرسخت بود وقتی فهمید که این اراده و فکر خداست که در رویا بر اون آشکار شد و خدا بشارت دادن به اونها رو با عطای روح القدس و صحبت به زبانها تصدیق کرد وقتی دید که اونها هم مثل یهودیا به طور مساوی روح القدس رو دریافت کردند، نتونست چیزی بگه جز اینکه تسلیم کاری که خدا داشت می کرد بشه نمیتونم جلوی خدا وایسم هاشا انسان نمیتونه جلوی خدا بیسته بلکه از او پیروی میکنه من واسه خودم فکرهایی داشتم اما وقتی اراده خدا رو فهمیدم باید از دستوراتش پیروی کنم
1: در نتیجه این کلام واکنش کلیسای اورشلیم چی بود؟ آیا هنوزم سرسخت بودن یا تغییر موضع دادن؟
2: پتروس رسول حکمت به خرج داد که تنها نرفت اون با خودش تا از برادران رو برد و بازم حکمت به خرج داد و از خشونت و سنگلی استفاده نکرد نیومد بگه من خودم میدونم باید چی کار کنم من رسولم کلیدای آسمان دست منه و این کارو کردم نه بلکه با حکمت با اونا حرف زد و بر اونا فائق اومد اونا نه تنها دست از مقاومت کشیدن بلکه در آیه هجده میگه وقتی این را شنیدند خاموش ماندند نه تنها این بلکه وقتی خدا را ستایش می کردند گفتند پس در این صورت خدا به غیر یهودیان نیز این فرصت را بخشیده است تا آنها هم از گناهان خود توبه کنند و حیات یابند
1: بر طبق این آیات در کلیسای امروزی وقتی در موردی اختلاف نظری وجود داره و فردی دلایلی ارائه میکنه موضع موزه کلیسا باید چی باشه؟
2: اگه این دلایل درست و کتاب مقدسی باشن دیگران حتی اگه در اول نقطه نظری مخالف داشته باشن باید تسلیم کلام خدا باشن و اون شخصی که حق با اونه نباید سرسختانه به نظرش بچسبه طبعا دیگران ممکنه درکی که اون داره رو نداشته باشند، بلکه باید با فیز رفتار کنه فیز و لطف مدام همیشه برنده است
1: درسته آیه های 19 تا بیست و شش رو میخونم در اثر شکنجه و آزاری که به دنبال مرگ استیفان آغاز شد اده زیادی پراکنده شدند و تا فنیقیه و قبرس و شهر انتاکیه مهاجرت کردند. اما آنان پیام خود را به هیچ کسی جز یهودیان اعلام نکردند ولی در میان ایشان چند نفر از اهالی قبرس و غیروان نیز بودند که به محض رسیدن به انتاکیه با یونانیان به گفتگو پرداختند و درباره ایسای خداوند بشارت دادند قدرت خداوند با ایشان بود و عده زیادی ایمان آورده به خداوند روی آوردند این خبر در اورشلیم به کلیسا رسید و در نتیجه برنابا مأمور معمور شد که به انتاکی سفر نماید وقتی او به آنجا رسید و برکات خدا را با چشم خود دید شادمان شد و آنان را تشویق می کرد که از دل و جان در وفاداری نسبت به خداوند استوار بمانند او مردی نیکوکار و پر از روح القدس و ایمان بود پس اده کسیری به خداوند تسلیم شدند بعد از آن برنابا به شهر ترسوس رفت تا شاؤل را پیدا کند پس او را یافته به انتاکیه آورد و مدت یک سال تمام با ایمانداران جمع می شدند و اده بسیاری را تعلیم میدادند. در انتاکیه بود که برای اولین بار پیروان ایسا را مسیحی نامیدند. میبینیم که مشکلات وجود داره اما پراکندگی وسیع باعث ازدیاد سمرات هم هست لطفا دوباره از برکات رنج ها و سختی ها بمون بگیم
2: سختی ها برای قوم خدا برکته معمولا وقتی رفاه میاد بعضی از ما رو از خداوند دور میکنه اما تنگی باعث میشه بیشتر به خداوند بچسبین و در خصوص کلیسای اولیه سختی ها واقعا یه برکت بود چرا که باعث پراکندگیشون شد مطمئنن اونا دور هم جمع شدن و شادی روحانی عظیمی که داشتن و دوست داشتند به خصوص با حضور رسولان در چنین جماعتهایی قطعا اونا خیلی متمایز بودن اما خداوند می‌خواست کلامش به اقسان نقاط زمین برسه. از سختیها برای پراکنده کردنشون استفاده کرد و وقتی پراکنده شدن این زیبا بود که به زخم‌ها و دردهاشون اهمیتی ندادن، بلکه هر جایی که می‌رفتند درباره خداوند صحبت می‌کردند.
1: این خبر به کلیسای اورشلیم رسید که یه حرکت الهی در انتاکیه در شریانه پس برنابا را فرستادند از برنابای اعظام شده برامون بگین.
2: کلیسا حکیمان برنابا رو فرستاد چون وجه تمایزش روشن فکریش و سعه صدرش بود اون مردی بود که بی بند و بار و بی قید و بند نبود بلکه مردی بود که میدونست چطور با دیگران تعامل کنه و پیروز میدان باشه در حقیقت ما شدیداً این روزا به اشخاصی مثل برنابا احتیاج داریم وقتی او به آنجا رسید و براکات خدا را با چشم خود دید شادمان شد و آنان را تشویق می کرد که از دل و جان در وفاداری نسبت به خداوند استوار بمانند
1: بعد از اینکه برنابا به اونجا رفت و معهزه زیباش انجام داد حس کرد اونا به شاول هم احتیاج دارند. پس به دنبال شاول رفت و آوردش را یه سال تمام اونجا بودند. لطفا به همون رابطه بین برنابا و شاول بگیم که چطور طرفدار شاول بود چطور عطیه شاولو کشف کرد و بهش کمک کرد
2: در اول اون کار عظیمی که خداوند با شاول کرده بود و حس کرد به یاد میاریم که وقتی شاول به اورشلیم رفت رسولان ازش میترسیدند حتی شاگردان هیچ کدومشون نمیخواستن طرف اون باشن چون که طبعا تاریخ به این راحتی ها از ازهان پاک نمیشد سنگسار استیفان به راحتی فراموش نمیشد اعمال زور به زنان و مردان و بچه ها برای زندانی کردنشون چیزی نبود که به این راحتی ها از حافظه ایمانداران پاک بشه اما برنابا کسی که روشن فکر و با ی صدر بود میدونست دونست که خداوند می تونه افرادو تغییر بده. شاولو برداشت با اینکه داستانش داستانشو میدونست دونست اونا پیش رسولان برد. شاول با اونا درباره چگونگی دیدن خداوند در راه صحبت کرد و برنابا زمانی که شاول با ایمان بود پی برد که عطیه داره خصوصا عطیه تعلیم. اون خودش ابن الوعز یعنی کسی که عطیه موعزه داره بود اما ایمانان تنها به موعزه نیاز ندارند. طبعا موعزه عالیه و ایمانداران بهش محتاجن اما اونا به بنا شدن و تعلیم هم احتیاج دارن اون حس کرد کسی وجود داره که موثرتر از خودشه و این امتیازیست که باید برای برنابا به حساب بیاد بعضی وقتا من نمیخوام هیچ کس دیگه جز خودم جلوی تصویر باشه برنابا از این دست آدم نبود اون هرگز براش مهم نبود که در جایگاه دوم باشه مهمترین چیز اینه که مسیح مقدمه طبعا این یه روح فوقلاده است که امروزه در بسیاری از خادمین وجود نداره اما در برنابا بود و امیدواریم که در تمامی کسانی که به مسیح خدمت میکنن باشه
1: شاگردان اولین بار در انتاکیه مسیحی نامیده شدن نظرتون در مورد این نامگذاری چیه؟
2: مسیحی به یادمون میاره که ما پیروان مسیحیم نه تنها پیروان مسیحیم بلکه معتقدم اونا رو در انتاکیه مسیحی نامیدن چون شبیه مسیح بودن اونا خیلی درباره مسیح حرف میزدن مسیح این بود، مسیح اون بود وقتی اونا قبلا به عنوان غیر ایمانداران درباره مسیحی که روی زمین بود حرف می صرفا درباره یه نفر حرف می زدن. اما وقتی حیات مسیح و زندگی کردن اون وقت مسیحی شدند.
1: من یه سوال از کارهای رسولان نیازده دارم آگه یه در این آیه یهودیان رو میبینیم که از امتها کمک میگیرن با اینکه میدونیم رابطه خوبی بین ایمانداران یهودی و غیر یهودی برقرار نیست پس چطور قبول کردن از اونا کمک بگیرن؟ هم کمک از جانب غیر یهودیانی که یهودیان به اونا به چشم یه مشت بیکفایت نگاه میکردن
2: معتقدم خداوند این اجازه رو داد تا شکاف موجود بین یهودیان و غیر یهودیان رو از بین ببره اما یه چیز دیگه رو هم ملاحظه می خداوند اجازه کمک از جانب غیر یهودیان به یهودیان رو داد نه برعکسش اونم به دلیل حکمت الهی خداوند بود برای شکستن قرور یهودیان چرا که به کمک غیر یهودیان احتیاج پیدا کردن
1: بسیار خوب میریم سراغ فصل دوازده لطفاً به همون دیدگاهی درباره نکات و موضوع اصلی فصل دوازده بدین.
2: خوبه که فصل دوازده رو در ارتباط با فصل یازده در نظر گرفت. چون این چیزیه که ما داستان دو شهر می نامیم. داستان شهری که داشت در تاریکی بودپرستی غرق می ولی به دژی برای مسیحیت بدل شد و اولین جایی بود که ایمانداران مسیحی نامیده شدند. و از اونجا همونجوری که در فصل بعد میبینیم به سراسر سر عالم گسترش پیدا کردن از طرف دیگه داستان شهری رو میبینیم که یه زمانی مقدس بود ولی متاسفانه وقتی مرتکب جرم دورانها میشه آفتابش غروب میکنه و توسط امتها لگدمال میشه تا زمانشون از راه برسه یه بار دیگه اورشلیمو در ادّاوت می‌بینیم اما نه بر ضد مسیحی که مصلوبش کرد بلکه بر ضد هر کسی که نام مسیحو بر خود داشت پس اورشلیم یعقوبو کشت و میخواست پتروس رو هم بکشه اما خدمت یعقوب به پایان رسیده بود در حالی که خدمت پتروس به پایان نرسیده بود پس یعقوب مرد ولی نه قبل از اینکه زمانش برسه اون رسالتش رسالتشو تموم کرد ولی پتروس نمرد بلکه هیرودیس بود که در آخر این فصل مرد سربازایی که از پتروس مراقبت می‌کردن هم مردن اما پتروس زنده موند تا پیر شد و خدمتشو به طور کامل انجام داد
1: درسته یعقوب کشته شد در حالی که پتروس زنده موند بهمون به درباره فکر خدا برای رهایی و نجات بگین
2: خدا حکیمه و هر کاری به خواد انجام میده و ما همگی به واقع بنده هاشیم خدا دید که خدمت یعقوب باید زودتر تموم بشه ما میدونیم که دو برادر در میان رسولان بودند یعقوب و یوحنا یعقوب اولین نفر از بین رسولان بود که مرد و یوحنا آخرین از بین رسولان یعقوب کشته شد اما گفته شده که یوحنا مرگی طبیعی داشت حالا کی بیشتر تحمل کرد؟ در حقیقت هر دوشون یکی وقتی به عنوان شهید مرد متحمل شد و اون یکی وقتی مثل یه شهید زندگی کرد متحمل شد یوحنا به جزیره پاتموس تبعید شد به خاطر شهادت به مسیح خدا حکیمه اون یکی از خادمین موفق و انتخاب میکنه که زود به خونه بره و اون یکی عمری طولانی داشته باشه
1: ما نمیتونیم واسه خدا چرا بیاریم ای آدم تو کیستی که به خدا جواب میدهی آیا من میتونم به خدا بگم چرا این کار یا اون کار کردی؟ خدا آزاده و او بر ما برتره آزادی او با استکبار و استبداد نیست بلکه حکیمانه است با حکمت عمل میکنه و بهترین رو انجام میده. پس جانم رو تسلیم حکمت او می کنم. خب بردر لطفا درباره هیرودیس این شاه خونخوارم بهمون همون
2: هیرودیس مردی شریر از خانواده شرور بود اموش کسی بود که تعمید دهنده رو به قتل رسون پدربزرگش همونی بود که بچه های بیت رو کشت از کل این خانواده سرشار از شرارت و خونخاری هن. تمام اعضای خانواده که در عهد جدید بودند شرور بودند. جدش پسر بچه های معصوم و به قتل رسوند تا تخت پادشاهیشو حفظ کنه اینجا هم این هیرودیس پلی دید که کشتن یعقوب یهودیان خشنود میکنه و به دنبال کسب رضایت یهودیان بود و یکی از رسولان و کشت
1: برای جلب رضایت عامه مردم و بر ضد قوانین و ادالت اما میدونیم که این آدم متکبر به اونچه سزاارشه میرسه. در آخر این فصل کرمها اونو زنده زنده میخورند. آیه یه شش میگه، یک شب قبل از آن روزی که هیرودیس میخواست پتروس را به دادگاه بیاورد، پتروس در زندان بین دو سرباز با دو زنجیر بسته شده و به خواب رفته بود و نگهبانان جلوی در زندان پاس می دادند فرشته خداوند در کنار پتروس ایستاد و نوری در آن اتاق تابید فرشته به پهلوی پتروس زد و او را بیدار کرد و گفت زود برخیز فورا زنجیرها از دستهایش به زمین افتاد فرشته به او فرمود کمر خود را ببند و کفشهایت را بپوش و او چنان کرد سپس فرشته به او گفت ردایت را با خودت بپیچ و به دنبال من بیا پس به دنبال او رفت و هیچ فکر نمی آنچه فرشته انجام می داد حقیقت داشته باشد او گمان می کرد این وقایه را در رویا می بیند وقتی از پاسگاه اول و دوم گذشتند به دری آهنی که به طرف شهر باز میشد رسیدند در خود به خود به روی آنان باز شد آنها بیرون رفتند از کوچه می گذشتند که ناگهان فرشته ناپدید شد مرد در پیتروس در این شب خوابیده بود کلن انگار خوابو دوست داشت روی کوه تبدیل حیعت و در جد سیمانی هم خوابید اینجا هم در شبی که فرداش قرار بود کشته بشه خواب بود آیا خواب پیتروس اینجا نوعی بیتفاوتیه؟
2: این خواب آرامشه آسوده به بستر میروم و میخوابم این حرفا حرفای داووده در حالی که از دست ابشالوم فرار میکرد یعنی هنوز امکان کشته شدنش بود ولی داوود خوابید. پطرس هم در شرف کشته شدن بود. این اتفاق قرار بود روز بعد بیفته ولی اون خواب بود. اون آرامش داشت و داشتن آرامش در میان خطر حسی فوق العاده است. بعضی وقتها ما در خطر نیستیم و آرامش نداریم. اما بعضی ها هستند که در حالی که در کوره آتیشن آرامش دارند یکی از اونا پطرس رسول بود. بعضی‌ها میگن چون مسیح بهش گفته بود ولی وقتی پیر بشوی و در اون زمان پیر نشده بود گویا داشت میگفت هیرودیس نمیتونه به هم آسیبی بزنه پس گرفت خوابید و به نظر میاد خواب عمیقی هم بوده چون فرشته مجبور شد به پهلوش بزنه حتی وقتی بیدار شد و کفش‌ها و رداشو پوشید و راه افتاد فکر میکرد که داره خواب میبینه به نظر خواب عمیقی می اومده اونم برای کسی که نگران بیدار شدن برای اعدام نبوده مردی که قلبش سرشار از آرامشیه که فراتر از هر فکری
1: اون خواب بود در حالی که کلیسا با جدیت براش دعا میکرد خدا دعای کلیسا رو اجابت کرد خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم با جدیت تمام برای پتروس دعا میکرد و خداوند اجابت کرد اما متاسفانه کلیسا باور نکرد حتی به رودا گفتن مگر دیوانه شده ای پس چطور میتونه این اتفاق بیفته؟ در واقع این تجربه برنگیزه که اونا دعا کردن و انتظار داشتن خداوند جواب بده و وقت خدا جواب داد باور نکردن
2: خواهرسنم این معنیش اینه که استجابت دعا بیشتر بستگی به امین بودن خداوند داره نه به ایمان ما اگه خداوند همیشه به ما بنا به ایمانمون عطا کنه اینجا نباید به دعاشون جواب میداد اما وفاداری خداوند فراتر از ایمان ایماندارانه
1: بسیار خوب لطفاً بهمون به درباره دعا بگین ما چطور باید دعا کنیم موقع دعا چه شرایط و انتظاراتی باید داشته باشیم
2: فرض بر اینه که با ایمان دعا کنیم خداوند با ایمان قوی جلال پیدا میکنه اما ایمان ضعیف و کوچیک نمیشموره موقع دعا باید هر نگرانی رو تبدیل به دعا کنی شخصی میگفت هر چیزی که موجب نگرانی در شماست از جانب خداوند مورد توجه قرار میگیره و اگه توجه توجه رو جلب میکنه بنابراین تمامی اون موارد رو در دستان او بگذار و منتظر جواب خداوند به دعای با ایمانت باش
1: از اول آیه 20 درباره آخر زندگی هیرودیس میگه لطفا درباره چگونگی پایان زندگی هیرودیس برامون بگی اینجا به
2: همون داستانی رو میگه که متفق با شهادت یوسفوسه میگه هیرودیس در یک شوز معین لباس سلطنتی پوشید اون لباس از نغره بافته شده بود پس وقتی رفت بیرون زیر نور آفتاب گویی حاله ای از شکوه و جلال به دورش بود پس اون افرادی که میخواستند تملق هیرودیس رو بگن که از اهالی سور بودن گفتن این سخنان سخنان یکی از خدایان است نه یک انسان توجه کنید که هیرودیس ازشون تقاضای این تمجید و نکرد اما وقتی جلال خدا رو به اون دادن ساکت موند و وقتی قبول کرد و هیچی نگفت و ردش نکرد فرشته خداوند او را نقش زمین کرد و ها او را خوردند و او مرد این یه درس خیلی ارزشمند به همون میده صرف تو برای جلال خود تقاضا نکنی کافی نیست بلکه اگه جلالی بهت داده شد که هیچ کس جز خدا سزاوار اون نیست باید ردش کنی همون کاری که پتروس در فصل قاب کرد در فصل ده وقتی کورنلیوس بهش سجده کرد اون منعش کرد
1: اما این مرد از خود خدرازی ردش نکرد بلکه خوشش اومد که دربارش گفتن سخنانه یکی از خدایان است خیلی از پادشاهان و خیلی از رؤسا فکر میکردن که واقعا خدا هستند، اما اونا واقعا اون چیزی که شایسته یه رو دریافت کردند. چون این هماغته که خودت بخوای جایگاه خدا رو بگیری پس باعث شد فرشته خدا بزندش و توسط کرم‌ها خورده شد و مرد معمولا یکی میمیره بعد کرما میخورنش اما اتفاقی که برای هیرودیس افتاد این بود که اون هنوز زنده بود که کرما خوردنش بعد مرد و فرشته خداوندی که به پهلوی پتروس زد تا نجاتش بده همون زربر را به هیرودیس زد تا کشته بشه و بمیره و این فصل با بیان این که پیام خدا هر روز با تاثیر بیشتری انتشار میافت به پایان میرسه در انتظار میرفت پطرس در آخر این فصل مرده باشه اما سرانجام هیرودیس مرد و پطرس نجات پیدا کرد درسته این پیامی به مردم رنج دیده است که خدا به خاطر مسیح همیشه و در همه جا با ماست همینطور هوشداری برای اونایی که در قدرتن و با قوم خداوند سنگدلانه برخورد میکنه.
2: از کسانی که جسم را میکشند نترسید. این به این معنی نیست که ما از هر کسی که بخواد هر کاری بکنه یا ما رو بکشه استقبال میکنیم. چرا که بعدش مسیح میگه حتی موهای سر شما شمرده شده است. زندگی پتروس هنوز به پایان نرسیده بود. پس نه هیرودیس، نه بزرگتر از هیرودیس قادر به پایان دادنش نبود. حتی یه روز زودتر از موعد خودش. این مخصوص قوم خداست که در رنج و دردن نه ترسین. محکم و ثابت در خداوند با شجاعت بیستید و باور داشته باشید که خدا نیکوست. در خصوص اونایی که قوم خدا را آزار می و به اونا به چشم حقارت نگاه می باور کنید که بر هر مأمور یک مأمور بالاتر نظارت می کند مهم نیست چه جایگاه بالایی داشته باشید بالای سرتون یه مافق هست و بالاتر از همه خداه شما در مقابل او می ایستید. نه به عنوان پادشاه یا رئیس یا کلانتر یا شهردار شما در مقابل او به عنوان یه انسان مسئول میستید با مسئولیتتون که خدا بهتون داده تا عادلانه حکم کنید اما شما چیکار کردید؟ اگه عادلانه عمل نکنید در معرض داوری سختی خواهید بود خیلی از اون ستمگران با داوری خودشون بر روی زمین مواجه شدند و اونایی که مواجه نشدند نمیتونن از داوری خدا فرار کنند
1: درسته. ممنونم بردر یوسف خداوند بهتون برکت بده
2: آمین خداوند به شما هم برکت بده
1: شنوندگان و خوبانه همراه تا شنیدن یه برنامه دیگه و درسی تازه خداوند نگهدارتون
0: چه عجیب و است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت چ نحریخوررو هاطر قلب چشنه کللامت تو برترین نران است تسللی قلب من نوری برفقا من چراده راههای من کللامت تو شفا بخشه در لونج و زخم من بهپوری این کللا ساکشو در قلب من تغییرم دا. از زادم شد چوبن نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت ای خدا ابدی و جاودان تمامی کلام